0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第五章：学会在另一个星球上的生活。看来涛在这里的人缘也极好，一回来大家就问了一连串的问题，他都一如既往的用那自然开朗的微笑一一回答。但没多久，有几位主人被要求继续他们的工作。我们也知趣地离开了。于是我再次戴上面罩，在一片友善的手势和祝愿声中，我们离开了眼前这些以及那些在大房间里的人。大家都对我们友好地挥手告别。我们回到飞行器，然后立即加速，朝着远处一片触目可及的森林飞去。飞行的高度在五到六米。时速我估计在七十到八十公里，空气温暖芬芳，我又沉浸在愉悦当中。这种愉悦是我在地球上从未体验过的。我们来到森林尽头，我记得当时自己被那些最大的树深深地震撼了，它们看起来得有两百多米高，直耸云天。最高的树有两百四十地球米米歇。我还没问，涛就讲解到：底部直径在二十到三十米之间，其中一些已经生长了八千多海奥华年了。我们的一年有三百三十三天，一年有二十六卡色，一卡色由五十五劳色，一劳色由七十个卡西奥组成，而一卡西奥就和你们的一秒差不多。你是想去你的住所，还是先看一下森林？我们先参观森林吧，涛。飞行器立即大幅减速，我们在林间滑翔，有时甚至是停住，以便更仔细地观察一些高度从几乎贴地到接近十米的植物。涛驾驶着飞台，精准和熟练程度令人叹服。我们的飞行器和涛的驾驶方式使我想起了飞毯，一场穿梭于这壮观丛林低处的魔幻之旅。涛将身子前倾，摘下我的面罩。林底的矮树丛散发出明亮柔和的金色光芒，但我感觉并不刺眼。米歇，现在是你开始适应光线和色彩的好机会，快看！顺着他的目光望去，我发现三只色彩斑斓的巨型蝴蝶正栖息在高处的树枝间。这些鳞翅目昆虫的翼展肯定得有一米多。它们正在高高的树枝间拍打着翅膀，但幸运的是，它们飞得越来越近了，让我看清了它们那蓝色、绿色和橙色的翅膀。那场景我记忆犹新，恍如昨日。当它们用有着奇妙流苏的翅膀撩过我们时，那场景美到让人窒息。其中一只飞过来，落在一片离我们只有几米的树叶上。让我能够欣赏它那被金色和银色环绕着身子和碧绿的触角。它的口气是金色的，宝蓝色的条纹和暗橘色的菱形相间在绿色的翅膀正面。翅膀背面虽然是深蓝色的，却发着光，就像在上方有一个投影仪把它照亮了一样。在这只巨型昆虫停在树叶上的这段时间里。它好像还发出了一阵轻柔的口哨声，这让我很是惊讶。以前我在地球上时，自然从未听到过一只林翅目昆虫发出过任何声音。当然，我们现在不在地球，而是在海奥华。让人更吃惊的事情还在后面。林地地面上生长着种类极其丰富的植物，一个比一个奇特，它们把地面遮得严严实实。但我注意到，其中鲜有灌木，想必是林中那些巨树阻碍了它们的生长。它们中最小的像一种附在地面上的苔藓，而最大的像一大丛玫瑰。有一种植物的叶子像手掌一样厚，并且还有各种形状，有的像心形或圆形，有的却非常细长。它们的颜色更倾向于蓝色而非绿色。各种形态和颜色的花儿交相辉映，里面居然还有纯黑色的花。从我们所在的几米的高处望去，一片壮丽缤纷。我们一直升到森林最高处的枝叶间，在涛的要求下，我又戴上了面罩。之后，我们从树冠里飞出，在略高于这些巨树枝头的空中缓缓移动着。光线在森林上方再次变得十分强烈。我感觉自己仿佛穿梭在水晶王国中。奇妙的鸟儿栖息在那些较高树木的顶端，它们瞅着我们经过，一点儿也不害怕。鸟儿的颜色绚丽缤纷，在面罩的增暗效果下，仍然让我感觉是一场视觉盛宴。这里有着各种身着蓝色、黄色、粉色和红色羽毛的金刚鹦鹉，其中还有一种天堂鸟。大摇大摆地走在一大群看起来是蜂鸟的鸟儿间。这些蜂鸟鲜红的身子上点缀着点点金色。天堂鸟红色、粉色和橙色的尾羽得有 2.5 米长，而它的展翼差不多也有两米。这些宝石起飞时，翅膀内侧露出的是一种非常柔和的淡粉色，而尖端则带有一抹宝蓝色。这太出人意料了，特别是当它们的翅膀外侧尖端还是一种橘黄色时。它们头上有着很大的冠羽，每片羽毛的颜色都不同：黄色、绿色、橙色、黑色、蓝色、红色、白色、奶酪色。我总是努力想要描述在海奥华上所见的颜色，可始终找不到贴切的词语，这让我沮丧不已。我觉得我需要一整套新词典，因为现有的词汇使我无法胜任这项任务。我一直感觉这些颜色是从我所见的物体内部发出，而且种类也远比我知道的要多得多。在地球上，我们可能知道十五种红色，但这里肯定超过了一百种。吸引我注意的不只是色彩，自从我们开始在森林上方飞行，就听到的声音。也使我想让涛为我讲解一下，它就像一种背景音乐，非常轻柔，有些像一只长笛在远处不断地吹奏着同一个曲子。随着我们的移动，那音乐似乎也在发生变化，但最终还是变回原来的曲调。我听到的是音乐吗？那是由成千上万只昆虫发出的震动。和阳光照在某些植物上，比如说西努西，反射出的色彩的震动相混合时，制造出的让你听起来非常有乐感的声音。而我们则只有在有意感应它时才会听到，因为它早已成为我们生活和环境的必要部分。听着很放松，是不是？当然。据专家们说，如果这些震动消失，我们的眼睛会有大麻烦的。乍一听，这可能会有些奇怪，因为这种震动看起来更像是能被耳朵而非眼睛感受到。但专家毕竟是专家，无论如何，我们并不为此担心，因为他们也说过，这种震动消失的可能性相当于太阳在明天消失的概率。涛把飞行器转了个方向，一会儿的功夫，我们就离开了森林，飞到一片平原的上空。平原上流淌着一条碧绿的河，我们降到大约三米的高度后，开始沿着河道飞行。现在我可以看到奇异的鱼儿在水中嬉戏，这种鱼与其说像鱼，不如说更像鸭嘴兽。河水就像水晶一样清澈透明，从我们所在的高度，连最小的卵石都能变清。向上望去。我发现大海离我们越来越近，在一片有着金色沙子的沙滩尽头，长得像椰子树的棕榈树高大的让人举目生畏，在风中骄傲地晃动着它们的叶子。一段沙滩上方是一些小山，小山上镶满了鲜红色的岩石，与湛蓝的海水相映成趣。大约一百多人正在沙滩上晒太阳。或在透明的海水中完全赤裸地游泳，我感觉有点恍惚，不但是因为这些接踵而至的新奇事物，而且也因为由于重力改变导致的一直以来的轻快。这种感觉使我想起了地球，多么陌生的一个词！而且现在再让脑海中浮现出地球的画面，该有多难啊！看见和听到的震动也极大地影响了我的神经系统。像我这么一个经常高度紧张的人，现在也彻底放松了，就像我跳进了一个温暖的浴池中，听着柔和的音乐，任凭身体浮在泡沫中。不，甚至比那还要放松。放松的我感觉自己都快要哭了。我们飞快地前进着。在离海浪大约十二米的高度，穿过了这片巨大的海湾。视野中可以辨认出一点点，有大有小。我意识到它们是岛屿，而且显然是在海奥华着陆前我曾看到的那些。在我们飞向最小的岛时，我低头看见一大群鱼正在下方跟着我们，它们正在交叉穿过飞行器投在海面上的影子嬉戏着。他们是鲨鱼吗？我问道。不，他们是达基克，你们地球上海豚的兄弟。你看，他们和你们的海豚一样喜欢玩。看！我打断涛的话。看。涛往我指的方向看去，并笑了起来。我震惊的看到一群人在看起来没有任何工具辅助的状态下朝我们靠近。他们在距海面约两米的空中直着身子，不仅悬浮着，而且还在飞快地向我们驶来。我们的路线很快就交错了，大家都友好的挥手致意。与此同时，一股幸福的暖流穿过我全身，并持续了数秒。这种感觉和之前拉涛利所创造的感觉一样，我想这应该就是这些飞人的问候。他们是怎么做到的？那是悬浮术吗？不是，他们在腰上带着一个塔拉，手里拿着一个利提欧拉克。塔拉是在你要飞行时戴上的一个像腰带的装置，利提欧拉克是一个在你飞行时配合塔拉使用的装置，不过是拿在手上的。他们能产生特定的震动中和星球的冷磁力。由此中和地心引力，这样即使是几百万吨的物体也会变得像羽毛一样轻。然后通过另一种类似于超声波的震动，使用者就可以准确地飞向任何他们想去的方位，就像他们现在这样。在这个星球上，所有想出行的人都会用这个方法。那我们为什么要用这个飞行器呢？我问道，心里很想试试那种设备。顺带一提，它还是完全无噪音的。你心急了，米歇。我这样带着你，是因为你还不能够用立体欧拉克飞行。如果不加以练习的话，你会受伤的。可能的话，以后若是有时间，我会教你怎么用它。看，我们快到了。的确，我们正在快速接近一座小岛。而且能清楚地看见几个人正在一片金色的沙滩上晒太阳，几乎眨眼的功夫，我们就飞到了棕榈树下，开始沿着一条宽阔的道路飞行。道路两旁是开满鲜花的灌木丛，香气扑面而来。昆虫、蝴蝶和鸟儿的声音与色彩使这里生机盎然。飞行器贴着地面缓缓的前进。经过路的最后一个拐角后，我们来到一个小蛋旁，它坐落在小树丛和开着花的藤蔓间。看来这个星球上的所有建筑都是蛋的形状，大多数蛋都是平躺着的，但有时也有像我说过的那种尖端向上的蛋。蛋壳是米白色的，无门无窗。刚才带来的是《海奥华预言》第五章。学会在另一个星球上生活，上集。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。